0: Słuchacie radia UWMFM
1: 95 i 9. A... Uwierz w muzykę.
0: Kiki.
2: Była kiedyś taka piosenka, która pod koniec lat 50. zawojowała całym rock and rollowym światkiem. Tych saksofoników mi tu troszeczkę brakuje. Utwór Tequila, oczywiście, znany z repertuaru The Champs, ale tutaj w wykonaniu kobiecej grupy Los Beachos, grupy, która zwykle grała nam muzykę instrumentalną, a tym razem, no właśnie, coś nam te panie zaśpiewały, więc nie wymagajmy zbyt wiele. Saksofonów nie było, ale myślę, że to całkiem niezły rock drolowy cover, a zespół Los Bichos, przypomnę, Kilkanaście dni temu wystąpił jako support w Polsce przed pierwszym historycznym występem King Gizzard and the Lizard's Wizards. Jak słychać, śpiewać też potrafią, więc może tych wokalnych utworów będzie nieco więcej. Już niebawem od zespołu Los Bichos. Na zegarze 8 minut po godzinie 10. Kłaniam się nisko. Dzień dobry. Przy mikrofonie Karol Kotański. Przed nami dwie godziny bardzo zacnej muzyki. Dziś troszeczkę inaczej niż zwykle, bo w tej pierwszej części będzie przeważał rok psychodeliczny, będzie przeważała muzyka gitarowa. W części drugiej trochę pomieszamy w tym kociołku, sięgniemy po single, po płyty z różnych to gatunkowych obszarów. No a już za kilkanaście minut też rozmowa z młodym polskim obiecującym zespołem, który jak najbardziej do tej psychodelicznej szufladki można włożyć. Już niebawem przedstawi nam się bardzo obszernie we własnej osobie zespół Tekla Goldman, który w sobotę wystąpił w Olsztynie. Ale zaczynamy oczywiście od nowości. Teraz prosto z Australii, jeśli mnie pamięć nie myli, ale może mnie myli. Za chwilę to sprawdzę. Zespół The Tasers.
3: Let's Station.
2: Pamięć mnie zawiodła jednak, ale tak gdzieś kojarzyłem, że dość egzotycznie zespół The Tasers, Johannesburg proszę państwa, Republika Południowej Afryki właśnie stamtąd pochodzą, ale akurat w tym momencie przebywają w Europie Środkowej koncerty w Czechach parę dni temu nadchodzące w Niemczech. No chyba z tego co widzę Polski na tej mapie koncertowej nie ma, ale jak widać Republika Południowej Afryki nie tak daleko, jak mogłoby się wydawać, bo wręcz na wyciągnięcie ręki. Zespół The Tazers, trzyosobowy skład, który póki co wydaje epki, no ale wszystko w takim klimacie rock'n'rollowym, ze szczyptą psychodeli, utwór In My Mind od zespołu The Tazers. Przed momentem to ich najświeższy singiel. A teraz sięgam po nowość płytową, płyta, która bardzo mi się spodobała. Choć przyznam, że zespołu nie znałem, ale nie są to już jacyś nowicjusze, pochodzą z Belfastu, a nazywają się The Answer. Cherry i zespół The Answer, który istnieje już prawie ćwierć wieku, bo powstał w 2000 roku. No ale 7 lat nieobecności sprawiło, że troszkę o nich ludzie zapomnieli, a tymczasem powrócili z siódmą w swojej dyskografii płytą, która nosi tytuł Sundowners. Zespół The Answer pochodzi z Belfastu, z północnej Irlandii. Ma na swoim koncie występu u boku no, takich rokowych dinozaurów, bo tu i ACDC i wspólna trasa z Rolling Stonesami White Snake Deep Purple, czyli no w zasadzie dinozaury z tej najwyższej półki. No i sami też może nie grają szczególnie odkrywczego roka, ale to wszystko ma w sobie duże pokłady radiowości, tak bym to powiedział. Wpadające w kompozycję, no i też całkiem niezła produkcja Dana Wellera, który chociażby znany nam z produkcji zespołu Enter Shikari. No to jeszcze jeden fragment dziś z nowej płyty The Answer, piosenka Blood Brother. Mi to się skojarzyło troszeczkę z Markusem Kingiem, a to dobre skojarzenie jest zespół The Answer z nowej płyty Sundowners, do której na pewno będziemy jeszcze powracali. Więcej nowości po 11, a tymczasem... Uwierz w muzykę. A tymczasem wracam wspomnieniami do tego, co działo się w minioną sobotę, bo oto kawał naprawdę kapitalnej muzyki wybrzmiał w Olsztynie na scenie zgrzyt browaru Warmia. No przede wszystkim po raz pierwszy w Olsztynie wystąpił poznański zespół Easy and Black Trees, ale muszę przyznać, że jestem rozczarowany nie o tyle zespołem, co olsztyńską publicznością, która nie stawiła się bardzo licznie na tym koncercie. No może jestem spaczony, bo ja ten zespół znam już od... Sześciu lat chyba od 2017 roku. Pamiętam jak jeszcze grali Amerykanę i tę ewolucję stylistyczną śledziłem na bieżąco. No ale wydawało mi się, że taka kapela zasługuje tak przynajmniej na taką setkę w naszym mieście. No do setki to dużo brakowało. Niemniej nie będę miał żalu do słuchaczy Radia w bo kilku z nich przecież Widziałem kilku z nich, nawet robiło pierwszy rząd pod sceną, więc do was pretensji drodzy mieć nie mogę, natomiast jestem troszeczkę rozczarowany tym, że jednak takie zespoły, które na pewno są w czołówce w tym momencie Roka w Polsce, nie zgarniają wielkiej publiczności w naszym mieście. Koncert kapitalny, ja muszę przyznać, że z pewną rezerwą podchodziłem do tej kapeli, bo jednak to jest taki zespół... No, dość typowe, jeśli chodzi o instrumentarium. Te kompozycje na płycie brzmią poprawnie, ale jakoś tak na płycie nie potrafią aż tak bardzo porwać jak na koncercie. A to dobrze świadczy o zespole że na żywo wypada lepiej niż w studiu. Świetny występ, ciężko mi się do czegoś przyczepić. No i myślę, że tym występem po prostu udowodnili, że należą do czołówki roka w Polsce, że nie mają sobie równych w swojej kategorii, albo mają ich bardzo niewiele. Rozmowa z Izabelą Rekowską w tym tygodniu w audycji Uwierz w muzykę. Zapraszam w czwartek w imieniu Michała Napierkowskiego. Ja natomiast przed koncertem porozmawiałem z zespołem Tekla Goldman, który robił support w sobotę. Zespół na pewno jeszcze nie tak doświadczony scenicznie jak Easy and Black Cheese, ale zespół z potencjałem i z pomysłem na siebie. Przed koncertem udało się porozmawiać, zamienić słówko z Jędrzejem Sudnikowiczem, czyli gitarzystą i wokalistą i perkusistą Maćkiem Łabuckim, który także udziela się w zespole Oranżada, czyli zespole, który tydzień temu prezentował nam naszą płytę tygodnia. Przybliżymy sobie, co tam mają do powiedzenia, ale też przybliżymy sobie ich twórczość. Będziemy przysłuchiwali się fragmentom epki, która ukazała się pod koniec minionego roku, a także sesji live zarejestrowanej w radiu u i wydanej także jako materiał pod tytułem Taśma. Tekla Goldman już teraz.
4: Maciej i perkusja. Jendrula gitara,
2: wokal. Czyli połowa składu Tekla Goldman, dziś z nami przed koncertem w Olsztynie. To na początku zapytam was o meandry Otwockiej sceny psychodelicznej. Poproszę, żebyście wyjaśnili naszym słuchaczom te meandry, bo to jest miasto, które ma 50 tysięcy mieszkańców a wydaje się, że to taki polski odpowiednik sceny Paisley Underground. To takie psychodeliczne zagłębie. Dwie podobne kapele, czyli Oranżada i Tekla Goldman, które są unikatowe w skali kraju, więc jak wy się mieścicie wszyscy w tym jednym mieście i jaki macie ze sobą związek?
4: Oranżada oczywiście była pierwsza, bo zaczęła grać właściwie w 2000 chyba roku. Natomiast mamy trochę wspólnego ze sobą, bo gramy w jednej salce, się spotykamy no i jestem takim łącznikiem między tymi dwoma zespołami, bo udzielam się w Oranżadzie od 2000 chyba, 2007 roku czy 2008, no a Tekle założyliśmy w zeszłym roku.
2: No to skąd pomysł na Tekle, skoro już jest na otwockiej scenie zespół grający muzykę psychodeliczną? Czy pomysł na Tekle czymś się różni od pomysłu na Oranżadę?
4: Tak, tak. Wbrew pozorom, mimo tego, że łączy nas psychodelia, jednak inaczej gramy. Bo Tekla miała od początku być zespołem mocno wokalnym i dlatego są dwa wokale i damski, męski i one są tak dość mocno eksponowane. Natomiast Orężada jest zespołem bardziej powiedzmy, może nie improwizującym, ale stawiającym bardziej na instrumenty. Oczywiście wokale też są bardzo ważne, ale tutaj jest ta, ta, ta podstawowa różnica, nie?
5: Różnica jest taka, że w oranżadzie potrafią naprawdę grać na tych instrumentach, a dekla Goldman to jest jednak bardziej szarpanie tych strun niż jakieś wirtuozerskie granie.
4: O, to jest bardzo dobre, to jest rzeczywiście na dobry trop. Że dość, może ja źle zacząłem. że Taka jest różnica, że my jednak idziemy w stronę tego panka bardziej, czyli może się specjalnie nie przyjmujemy techniką, bardziej stawiamy na emocje. Oranżada natomiast to są jednak muzycy dość sprawni i dlatego można powiedzieć, że są tam elementy progresji i tak dalej. Rzeczy, które my byśmy w Tekli nie zagrali. No,
5: po prostu. Myślę, że po prostu w Oranżadzie jest tak, że ta psychodelia jest fundamentem, a w Tekli Golden Ban jest bardziej wypadkową tego, co się muzycznie dzieje. Ona się wydarza przy okazji, a tam jest jakby takim założeniem, nie? kamieniem węgielnym.
2: Kiedy po raz pierwszy zetknąłem się z tym zespołem, to pomyślałem sobie, cóż to za Żydówka ta Tekla Goldman. <grym>
4: Więc opowiedzcie, czy w ogóle ona istniała, czy to jakaś postać fikcyjna? Tak, istniała. Znaczy dużo o niej nie wiemy. Właściwie to bardzo niewiele o niej wiemy. Nawet jest teraz się pojawił spór w Otwocku dotyczący jej imienia, jak naprawdę miała na imię. Ale ponieważ ja mieszkam w, w dzielnicy Otwocka, która się zwie Teklin, i jest to właśnie nazwa od jej imienia, ponieważ 500 metrów od mojego domu był jej dom z cegielnią i na cześć tego imienia Tekla jej mąż nazwał to miejscowość Teklin. A ponieważ ja nie lubię szukać gdzieś daleko jakichś inspiracji w dziwnych miejscach, więc stwierdziłem, że skoro to mam na tacy podane, to stwierdziłem, że Tekla Goldman raz, że brzmi intrygująco, dwa, że rzeczywiście jest, jak to się mówi, gdzieś blisko. Tak? To jest ciekawe, bo ona jako osoba nigdy nie była związana z miastem. W sensie nikt o niej tak naprawdę nic nie wiemy. My nie wiemy, czym ona się zajmowała. Wiemy, czym się zajmował jej mocz, no bo był, był, jak to się mówi, bo bogatym biznesmenem prowadzącym cegielnię. Natomiast ona, właśnie to jest fajne, właśnie ciekawe. Może, może na przykład jej pasją była muzyka, może lubiła awangardę, tego nie wiemy. Może gdyby żyła w tych czasach, właśnie by założyła taki zespół. Wiesz, z jednej strony to jest taki
5: hołd złożony ludziom, którzy opuścili to miejsce, wiesz, miasto duchów tak naprawdę, nie? wyparowało ileś, ileś ludzi, którzy tam mieszkali.
4: 60% mieszkańców
5: Tak, wyparowało. Ale z drugiej strony to też jest taka troszeczkę zabawa konwencją i nie. zabawa trochę tą Teklą Goldman jako postacią. Bo też się śmieliśmy kiedyś, że jesteśmy jak ten, pod tym względem jak Greta Van Fleet, nie? że niby to brzmi, że to jest jakaś kobieta śpiewająca, a tak naprawdę to jest jakiś męski zespół. I jak widać po twoim pytaniu to działa, tak? Czyli intryguje, a chyba o to chodzi.
2: Транскрипция: pola innych zespołów, to zapytam też o te inspiracje, bo kiedy po raz pierwszy włączyłem waszą epkę, która ukazała się pod koniec minionego roku, to tam w jednym utworze usłyszałem TOCs, w drugim King Gizzard and Desert Wizard i się zastanawiam, na ile to jest jakiś świadomy hołd, mrugnięcie okiem do tej zachodniej sceny psychodelicznej, a na ile po prostu to wypływa jakoś z tego, co słuchacie, z tego, co lubicie.
5: Na pewno to, co gramy jest mieszanką wielu stylów muzycznych i wielu naszych inspiracji, bo z... Każde z nas z osobna słucha naprawdę różnej muzy i czasami takiej, którą można określić mianem guilty pleasure, czyli słuchamy, ale nie wypadałoby się do tego przyznawać za czyli bardzo. Rozumiem, że
2: się nie przyznasz teraz.
5: Nie, do, do moich inspiracji niektórych muzycznych na pewno nie. No, ale no, jeżeli ktoś jest świadomie słuchającą muzyki osobą, interesuje się psychodelą, interesuje się garaż rokiem, rokiem alternatywnym, no to musi znać The Oasis. Musi znać King Gizard, i trudno, żeby się takimi wielkimi kapelami w, w jakiś, sposób, tak, w nie, jakiś nie, sposób nie zainspirować. My byliśmy tydzień temu na koncercie Gizardów i mamy a, zmasakrowane głowy. Ten a koncert. pół roku temu byliśmy na Diocese. Tak, I to są, to są rzeczy, które, po których chodzisz i się zastanawiasz, w jaki sposób żyć po czymś takim. Hmm? Nie? Hmm. Natomiast bardzo chcemy brzmieć jak tak, Goldman przede wszystkim.
4: Dlatego śpiewamy po polsku. Nie, nie chcieliśmy tak. być nigdy kopią czyjąś, tak? Bo to czasami tak niektórym wychodzi na przykład, że ktoś jest, nie wiem, o właśnie, no, po polskim King Gizzard, nie? No nie, nie, nigdy nam na tym nie zależało. Mamy jakby tutaj pomysł na to, żeby, żeby to było inne i to jest fajne, że na przykład ludzie mówią, że, że kojarzy im się na przykład, nie wiem, z... Z, breakout. z breakout, z big beatem na przykład, tak? No też chciałem o to zapytać,
2: <grym> ponieważ ta warstwa wokalna jest trochę taka big beatowa. Co prawda nie ma z nami tutaj w tym momencie wokalistki. No właśnie, skąd to wynika? Z czego to właśnie wynika? Stąd, że
4: ono bardzo lubi big beat. I gdzieś tak, to go i gdzieś, i, gdzieś to, I gdzieś to przemyca po prostu. W sposobie śpiewania, w, w sposobie wyrażania jakby siebie, że, że rzeczywiście że ten, że to można wyłuskać później z tej muzyki. No bo muzycznie brzmicie tak troszeczkę jak zespół zachodni. W Polsce jednak
2: czegoś takiego się nie grało w latach 60., -tych, 70.. -tych. No ale wokalnie brzmi to swojsko i też mam wrażenie, że ostatnio na naszej polskiej scenie muzycznej pojawiła się trochę taka moda. Nie wiem, czy się orientujecie, ale są zespoły, takie jak na przykład Wii z Warszawy no, i to też trochę zalatuje oczywiście. big beatem. Na, Biu,
5: na Biu byliśmy na jednym z, z jednej... pierwszych koncertów chyba. no wokalnie
4: troszkę niektórym
5: tak, zajeżdża, taką tak, Mirą Kowasińską. Tak, tak, tak. masz, to... masz rację,
4: bo jest sposób, sposób śpiewania po prostu, mimo tego, że no bo Mira też się nie wzięła z znikąd, ona przecież śpiewa, próbowała śpiewać w Polsce, tak jak śpiewali Rock and rock'n'rolla ludzie na zachodzie, nie? Przecież tak naprawdę jakby wziąć pod lupę breakout to tak naprawdę te wszystkie zagrywki, nalepy te, te sposoby, te wszystkie hej i tak dalej, które oni śpiewają, no to było wprost wzięte z, z, z amerykańskiej muzyki lat 60., która równolegle szła do, do naszej, nie?
5: Poza tym wydaje mi się, że my mamy chyba ten big beat polski nieprzerobiony. On się pojawił na chwilę, gdzieś on funkcjonował obok takiej muzyki bardzo mocno popularnej, która z kolei gdzieś tam mrugała trochę do tej takiej estradowej muzyki amerykańskiej również. Te wszystkie takie duże będy, duże kompozycje, takie festiwalowe zacięcie, ale Big Beat bardzo szybko gdzieś tam zniknął, bo nagle się zaczęły pojawiać no, nowe nurty, które opanowały polski rynek i gdzieś tam ten polski Rok w postaci nie wiem, Kobranocki, w postaci Republiki, w postaci Lady Punk, to to zaczęło poruszać ludzi, a to takie rucowe granie, ono gdzieś tam chyba ono było za krótko. Umknęło. To, to, to jest moje osobiste zdanie. Teraz się do tego wraca? Jakby tak? Teraz Jak się powoli. do tego wraca, bo nie zostało to wystarczająco w tamtym czasie w skonsumowane. No. W tym czasie, kiedy w Stanach oni non-stop słuchali Elvisa, non-stop słuchali Johnny'ego Cash'a. Mieli czym przysiągnąć, nie? Te wszystkie zagrywki, to jest tak naturalne w tej muzyce w Stanach Zjednoczonych, że no, to to wynika z tego, że oni po prostu non-stop tego słuchali. A u nas to było na chwilę. Gdzieś tam była to jakaś tam muzyka lekko sterowanego buntu i ustąpiła na rzecz tych mocniejszych odmian rocka. A fajnie byłoby to po prostu odświeżyć, y, odświeżyć przywrócić i nasycić, nasycić y, tą duszę muzyczną polską właśnie tym typowo rootsowym, takim bluesowo and rock'n'rollowym graniem.
2: swojskim jest u Was sprzęt, którego używacie. Często z krajów demoludów, jak to się mówi. Opowiedzcie więcej o tym, bo to też jest wszystko czymś starym z epoki, czymś z natury niedoskonałym, ale jednak tak bliskim naszemu polskiemu
4: sercu. Zaczęło się od naszego wspólnego pierwszego zakupu, czyli od wzmacniacza Regent, który zresztą mamy dzisiaj na scenie. Tak służy
5: już nie jako wzmacniacz gitarowy, tylko jako wzmacniacz do klawiszy. Ale no. na przykład y robiąc wokale, również przepuszczamy wokale przez ten piec.
4: Przez ten piec. Y używamy, tak jak wspominaliśmy już takie kilkakrotnie, i to nie jest żadna ściema, do nagrywania używamy mikrofonu Unitry, takiego za 20 zł do jakiegoś tam Z-140. Takiego paluszka grubości palca, który ma bardzo specyficzne brzmienie. No i rzeczywiście te instrumenty, no Jędrzej... Trochę też, żeby też nie, nie, nie jakoś tutaj nie sztucznie nie dmuchać, że, że tylko gramy na takim sprzęcie, bo jednak rotujemy tym sprzętem, ale to jest prawda, że ja gram na starej czechosłowackiej perkusji Amati, że Janek teraz kupił Jolany na przykład i odstawił ja swojego Rickenbackera na rzecz czeskiej Jolany. Ja mam gdzieś w szafie jeszcze zakupionego niedawno
5: Defila Astera, który czeka na to, żeby trochę nad nim popracować. A, jedną zagryweczkę w nowej naszej publikacji właśnie na tym Asterze mam zrobioną, taką mocno psychodeliczną, więc... Ta gitara też się pojawi. Nie, jest to no nie, nie unikamy nowych sprzętów, nie? No, no bo jednak to jest. No to właśnie trzeba, dlaczego, jakoś... dlaczego
2: tak? Bo większość zespołów jednak stara się, no nie wiem, nawet jeśli. Nawiązują do stylistyki retro, to mieć ten najlepszy sprzęt, piecem no, marszala, tak. perkusję Perla, a wy jednak lecicie a, trochę bo, w taką to, stylistykę low-fi.
4: Low-fi to jest jedno, a dwa, że my nie jesteśmy, nie snobujemy się, tak? W ogóle w żaden sposób. Nam, nam to wisi, tak? Co, co jest napisane na sprzęcie, tak? Czy ja, ja gram na, na Ludwigu, nie wiem, grał za, za, za 10 tysięcy, czy na Amati za 500 zł, to, to właściwie to nie ma większego znaczenia. Ważna jest ta energia, którą po prostu przekazujemy ludziom, i ten sprzęt przez to, że jest niedoskonały, też brzmi intrygująco i to jest ważne, tak? bo wystarczy posłuchać naszej epki i to brzmienie się nie wzięło znikąd.
5: Jakaś taka przypadkowość, która wynika z niedoskonałości jest bardzo pożądana. No Jest tendencja u muzyką, Jak to mówił że...
4: Piotr, który nasz miksuje, pozdrawiamy Piotrka Rychleca, powiedział, że u nas jest wszystko zepsute po prostu. Tak, a jest tendencja do, do tego,
5: żeby brzmiało, znaczy tendencja u hmm. muzyka, jak już zdobywa jakąś tam świadomość taką produkcyjną, no żeby jednak to brzmiało dobrze, nie? Żeby ale to jednak rock'n'roll musi brzmieć tak, troszeczkę brudno, a ostatnio on, mamy
2: wysyp zespołów, które brzmią jak wyczyszczone absolutnie... No właśnie, i dochodzimy... Midi. Słuchaj, dochodzimy... Co, ale to
5: też nie. jest jakby taki trend światowy, nie? Że ta muzyka, no, musi się dobrze nasycać, żeby też dobrze brzmiała w różnych urządzeniach. Tak samo tak. dobrze musi brzmieć w samochodowym radiu, tak samo musi brzmieć na telefonie. na telefonie, tak samo musi brzmieć na głośnikach, nie wiem, w Macu, tak? czy w jakimkolwiek innym komputerze. Więc jakby te częstotliwości, nie? one muszą być na tyle wyprodukowane, żeby dobrze brzmiały wszędzie. Jeżeli jesteś jakimś topowym zespołem, no to chyba myślisz, znaczy, tak mi się wydaje, że o to chodzi, nie? o to, o to jest walka. Ale samo o to nie chodzi. No właśnie no, chciałem nie jest, nawiązać... Nie jesteśmy topowym zespołem. nie planujecie nim być.
4: Chciałem nawiązać do tego, co ty powiedziałeś a propos wiesz, współczesnych po prostu produkcji, że to zaczęło być już tak jakby sztuczne, to, to ciągłe po prostu pompowanie dźwięku, że mam wrażenie, że już wszyscy są tym zmęczeni. tak? Znaczy, Nikt nie chce zrobić tego pierwszego ruchu, powiedzmy, w mainstreamie i odejść od tego brzmienia. Czyli wrócić, powiedzmy, no nie wiem, do takiego nienapompowanego brzmienia typu lata 60., 70., kiedy to wszystko brzmiało organicznie, naturalnie. Tylko jednak jest tendencja z roku na rok, żeby to coraz mocniej kompresować, coraz mocniej dmuchać, coraz, coraz to bardziej pompować i, i to jest po prostu już, szczerze mówiąc, jak się słucha współczesnych nagrań, to no po prostu ucho już trochę więdnie od tego. Jak długo
5: posłuchasz takiej popsutej muzyki? Rzeczywiście coś się zmienia w tym w charakterze charakterystyce odbioru, charakterystyce percepcji i to nowe brzmienie jest tak, jest męczące.
2: A jak się skumaliście z Easy and the Black Cheese? Bo to też jest zespół na polskiej scenie, który lubi ten brud, lubi tę niedoskonałość i chyba właśnie idzie w podobną stronę. <śmiech> jeśli Ale chodzi oni ma... mają dobre
5: graty. <śmiech>
2: <śmiech> Rozumienie <śmiech> rock'n'rolla.
5: Wiesz co, my ten, my zostaliśmy razem wymienieni w recenzji u Bartka Chacińskiego u niego na blogu. I po prostu my pomyśleliśmy. Tak, tak, pomyśleliśmy o tym, że fajnie byłoby się odezwać do Easy i sobie przybić piąteczkę, że fajnie, że, że jesteśmy razem wymienieni, ale nie zdążyliśmy, bo oni się do nas pierwsi odezwali. Jakby to było mega słodkie, urocze i miłe, że zaczepili nas na Facebooku, że hejka, fajnie, że jesteśmy w tej samej recenzji, a potem jakoś tak od słowa do słowa. No, nie od słowa do słowa,
4: bo po prostu powiedz prosto, pojechaliście na koncert z Emilią. Na koncert dobrać. No Tak,
5: ale wcześniej było coś takiego, no tak, że tak ale tam w końcu... Było, było gadań, w sensie... no po pojechaliśmy na koncert, yy, zobaczyliśmy, jak, jak Easy gra, pobawiliśmy się dobrze yy, i potem pogadaliśmy, żeby razem sobie tam coś zrobić. I jesteśmy tutaj w, w dwa bendy. Tak się zastanawiam czasem, do
2: kogo adresujecie swoje teksty. Na przykład piosenka Prezydent. Prezydentów w, mamy wiele, w, nawet w ja z założenia
4: jestem człowiekiem apolitycznym, yy, ale po prostu nie lubię polityków. No, nie trawię, rzek, rzekłbym. I, to z do każdego prezydenta. I tam sobie po prostu każdy może podstawić sobie tam do, dowolne nazwisko, tak? Nie jest to konkretnie jakiś taki manifest polityczny wymierzony w, w konkretną osobę. Raczej taki, taki przykład na to, jak jesteśmy manipulowani, wyniszczani przez polityków przez, przez całe lata i, i właściwie ludzie nie są w
5: stanie nic z tym zrobić. To nie chodzi o to, żeby kontestować, tylko żeby nie ufać władzy i patrzeć jej na ręce. Na, Dokładnie. Tym, na tym polega dobra demokracja. Jeżeli I, tego nie robisz, to znaczy, że nie jesteś osobą, która... Ten, w której zależy. Tak, w której zależy. To nie chodzi o to, żeby kontestować, tylko żeby naprawdę być zaangażowanym. Tak? My angażujemy się w sposób muzyczny. Ktoś angażuje się jako, jako radny, czy jako samorządowiec, czy jako poseł. Jeżeli dobrze wykonuje swoją robotę, okej, okay, ale... Patrzmy mu na ręce cały czas. Nie? To, to, to nie jest złe, to nie jest, to, to nie jest tak, że to musi być, że to jest negatywne. Znaczy nie, bo tak to nie musi jest... być, żeby była dobra demokracja. Nie? To nie jest zerojedynkowe,
4: oczywiście. No.
2: Na koniec już ostatnie pytanie do Ciebie o Oranżadę, właśnie, bo ostatnio powróciliście z płytą Karma Tango po ponad 10 latach. Tak, dlaczego
4: taka duża przerwa? Czy to w ogóle był zespół, który jeszcze istniał? Istniał, właśnie to jest. Ja też mi się zastanawiam, dlaczego właściwie to jest tak promowane to hasło, że powrót po 10 latach, bo my cały czas pracowaliśmy, graliśmy koncerty. Może nie było to tak intensywnie jak teraz? Kiedy, kiedy wyszła płyta, bo, bo rzeczywiście te terminy cały czas wskakują. Natomiast myśmy wydali płytę koncertową na winylu w roku 2019, ale nas dokładnie pandemia w tym czasie przygniotła i ta promocja nigdy nie odpaliła, więc ta płyta przepadła. Po drodze pojawiła się nam jakaś epka, która później była dodawana do wznowionej na winylu płyty Samsara, którą nagraliśmy u Maćka Cieślaka. Nie pamiętam, który to był rok już, ale bodajże 16 lub 15, więc my, myśmy cały czas działali, tylko jakby to było w takim lekkim przyczajeniu, tak? nie było to takie spektakularne. Natomiast rzeczywiście od dwóch lat pracowaliśmy intensywnie nad nowym materiałem i stwierdziliśmy, że dobra, to zróbmy to tak jak Pan Bóg przykazał, czyli idźmy do dobrego studia dopracujmy te kompozycje i, i wydajmy to, znajdźmy wydawnictwo i rzeczywiście wydało nas bardzo fajne wydawnictwo, zresztą to już jest druga płyta, Audio, wydana, Cave. Audio Cave, tak bo mieliśmy właśnie samsarę na winelu oni nam wznowili, no i teraz jesteśmy z nimi przy tej nowej płycie i no i rzeczywiście to można powiedzieć, że po 10 latach, ale tak naprawdę nie było takiej sytuacji, żeby zespół przestał grać, czy przestał koncertować, nie, nie, nie.
2: A czy czujecie jakieś pokrewieństwo z kimkolwiek na polskiej scenie muzycznej? Oranżada, Tekra Goldman, czy, czy czujecie, że jesteście trochę takimi wolnymi elektronami tutaj w Polsce?
4: Co, właśnie Oranżada jest bardzo ciekawa, bo Oranżadę ciężko zdefiniować, a ta płyta, którą nagraliśmy teraz jeszcze jakby bardziej potwierdza, że, że ciężko nam się samym zamknąć w jakimś konkretnym jakiejś w konkretnej szufladzie, tak? Myśmy stworzyli ten, ten termin psychodelicję, tak? Jako termin taki który próbuje opisać, czym, czym, czym jest Orężada, bo z jednej strony jak Delicja, czyli coś słodkiego, zresztą sama Orężada, coś z jednej strony smacznego, ale te, to psycho wskazuje na to, że to jest smaczne, ale tam się mogą pojawić w tym jakieś dziwne rzeczy po prostu, tak? I rzeczywiście ta muzyka, ona z jednej strony, nasz perkusista Artur zawsze mówi, że, to, że Orężada zawsze była zbyt awangardowa na pop i zbyt popowa na awangardę. Ciągle jesteśmy gdzieś, gdzieś, gdzieś pomiędzy, tak? Oczywiście to, to nie jest złe, no. Wiesz co, no, mi jest ciężko mówić za kolegów z zespołu, ale te inspiracje, że na, na pewno scena psychodeliczna lat 70-tych miała taki najbardziej fundamentalny wpływ na, na orężadę. czyli te stare formacje typu tam Ken, ogólnie niemiecki Kraut, tak? Noi, Amondul, ale też Gong, te wszystkie stare zespoły The Stooges na przykład było bardzo ważnym zespołem na takiej muzycznej mapie Oranżady. Więc tych inspiracji jest... Bardziej pankowa. Tak, no, bo jest, no ale Oranżada też czasami potrafi, nawet utwór Lay jest takim typowym taką grzałką. Mój ulubiony, No właśnie. To jest taka typowa grzałka, lekko można powiedzieć pankowa, tak? Właśnie lekko taka Stoogesowa, Ciężko zdefiniować w tym momencie, tak? Pierwsze płyty Oranżady rzeczywiście, one były takie mocno psychodeliczne i to był ten moment, kiedy w Polsce ta alternatywa... Rosła w siłę to wtedy, kiedy ścianka na przykład była dość, dość, dość taka mocna na, na scenie, tak? czyli macie gdzieś i, i ścianka, ale wtedy się pojawiało dużo takich zespołów. Kombaj do zbierania kur po wioskach. No, działo się wtedy. Ta scena była dość ciekawa. Teraz mam wrażenie, gdzieś ta, ta psychodela powraca znowu po krótkiej przerwie i rzeczywiście właśnie Tekla między innymi na, na, na fali powrotu do tej psychodelii znalazła swoje miejsce tak, na, na, na rynku. Maciek i drula, połowa składu
2: Tekla Goldman dziś z nami przed koncertem w Olsztynie. Dziękuję serdecznie.
4: Dziękuję również, pozdrawiam wszystkich.
2: Wspomniana stuczurowa grzałka z płyty Karma Tango Oranżady jeszcze do niedawna naszej płyty tygodnia. Godzina 11 wybiła w międzyczasie.
3: Radio UWMFM UWMFM Uwierz w muzykę 95 i 9
1: UWMFM Uwierz w muzykę
2: Już 10 minut po godzinie 11. Witam ponownie, kłaniam się nisko, Karol Kotański. Przed nami godzina muzycznych nowości z najprzeróżniejszych muzycznych światów. A zaczynamy, zaczynamy od ciężkiego roka psychodelicznego i od projektu, co ciekawe, jednoosobowego. Słyszą państwo to bogate, kwaśne brzmienie, ale aż ciężko uwierzyć, że za wszystkie instrumenty odpowiedzialny jest jeden człowiek. Craig Williamson, nowozelandczyk, który na scenie psychodelicznej aktywnej, no już ponad 20, może 30 lat, bardzo doświadczony, choć znany z grup, które szerzej są nieznane, więc mógłbym powiedzieć, że artysta dobrze znany w wąskich kręgach. Wcześniej udzielał się m.in. w projektach takich jak Ark of Ascent czy Datura. No a teraz ten jego najnowszy projekt nosi tytuł Death Shrine. Nosi nazwę Death Shrine. To jest, jak wspomniałem, jednoosobowy projekt. Multiinstrumentalisty Craig'a Williamsona. Nowa płyta, debiutancka płyta projektu Dead Shrine, to kawał naprawdę kwaśnej muzyki, która przywodzi na myśl lata 60., 70., wszystko zagrane z odpowiednim ciężarem, nawet gdzieś tam miejscami idące w stronę Dumu. Osiem kompozycji na płycie, która nosi tytuł The Eightfold Path. My przed chwilą wysłuchaliśmy utworu As For As Rise teraz jeszcze jeden, już ostatni z tej płyty, Kingdom Come i raz jeszcze projekt Dead Shrine, prosto z Nowej Zelandii. Wincy i fuza to się tutaj nie dało. Wincy i przesteru się chyba nie dało tutaj <śmiech> zamieścić. Dead Shrine, jednoosobowy projekt Craig'a Williamsona i płyta The Eightfold Path. Polecam, w Europie dystrybuowana przez cenioną przez nas wytwórnię Cosmic Artifacts. Teraz z Nowej Zelandii przenosimy się do Stanów Zjednoczonych i wybieramy się prosto na imprezę golasów. times all around Jesus put the nude Party. No, a szkoda, że ta płyta nam troszeczkę blednie w zestawieniu z tym, co było przed chwilą, ale to kawał naprawdę, naprawdę fajnych, ciekawych, słonecznych piosenek, które gdzieś z pogranicza rock'n'rolla, muzyki country, a także muzyki psychodelicznej. Zespół The New Party pochodzi z Nowego Jorku i w tym roku świętuje już dekadę swojego istnienia, choć płytowo nam się objawili po raz pierwszy pięć lat temu, w 2018. Mówiłem państwu przed tygodniem, że ta debiutancka płyta to dla mnie trochę taki wzór, punkt odniesienia, bo to był naprawdę kapitalny debiut. Teraz zespół gdzieś tak muzycznie, to z okolic płyty Sticky Fingers, The Rolling Stones, zresztą sami przyznają, że gdzieś chcieli trafić właśnie w takie brzmienie, troszkę się tym wszystkim pobawili i tym razem nie skorzystali z pracy jakiegoś profesjonalnego producenta, tylko po prostu Sami to wszystko sobie podłubali, podziubali i w studiu i potem także, e, jeśli mowa o tej postprodukcji. No i sami przyznają, że to chyba najbardziej domowa, organiczna płyta, jaką do tej pory stworzyli. Podoba mi się, bo brzmieniowo bliższa tej pierwszej niż tej drugiej, a generalnie jest to trzeci album w ich dyskografii, płyta Rides On, od nowojorskiej grupy The Nude Party. No to jeszcze jeden utwór. Dziś, Sold Out of Love. Impreza golasów, tak, tak, czyli zespół The Nude Party. Tak brzmi na swojej trzeciej płycie zatytułowanej "Rights On. A gdyby ktoś z Państwa chciał się wybrać na imprezę niekoniecznie nago i niekoniecznie do Nowego Jorku, tylko w Olsztynie, to w tym tygodniu mamy kilka propozycji dla Was, bo oto już w najbliższy piątek w Olsztynie, w sali kameralnej pod amfiteatrem wystąpi zespół Wibracje. Który tworzy grupa przyjaciół mających bardzo różne, różne muzyczne doświadczenia, podobno jest tam trochę roku, jazzu, hip-hopu, muzyki etnicznej, a nawet muzyki klasycznej. To wszystko w piątek w sali kameralnej naszego olsztyńskiego amfiteatru, a z kolei w niedzielę dwa wydarzenia. No i w tym ten jeden koncert, który może zgromadzić sporo osób, bo oto już w niedzielę 26 marca w Browarze Warmia wystąpi zespół Hunter, który powraca, tym razem no, z taką zaangażowaną społecznie trasą będącą ich protestem przeciwko wojnie, która się toczy za naszą wschodnią granicą. Jeśli ktoś lubi natomiast trochę łagodniejsze brzmienia, to w niedzielę też trójka Norwegów pojawi się w galerii Sowa. Roy Einar Drenk, norweski wokalista-kompozytor z pogranicza bluesa, folku i country. Towarzyszyć mu będzie Asbjorn Olsen, a także szkocki muzyk Ronnie Gerard. Mam zaproszenie na wszystkie te trzy koncerty. Proszę dzwonić 895233999. Powiedzmy, że telefony we wszystkich tych sprawach odbieram do godziny 11.35. Wibracje, Hunter oraz Roy Einar Dręk. Takie trzy wydarzenia i bilety do zgarnięcia w audycji Uwierz w Muzykę. A my tymczasem przenosimy się na polską scenę muzyczną. Peter J. Birch jego nowa piosenka.
6: Odebrało mi słuch i mowę, działa mnie tylko na własną szkodę, Kiedy znowu zamykam się w sobie Tak Czekaj
2: Sen zimowy to nowa piosenka od y, Piotra Jana Brzezińskiego. Piotr Jan Brzeziński to muzyk, który kryje się pod pseudonimem Peter, czy też Peter, nie no chyba Peter, Peter J. Birch, tak, tak. Peter J. Birch y, tworzy już od lat, znamy go przecież nie od dziś, pochodzi z małego miasteczka Wołów, które mieści się na Dolnym Śląsku, no i tak gdzieś zwykle w okolicach folku Amerykany. Trochę bluesa tam zawsze było w jego twórczości, ale powiem szczerze, już zdążyłem zapomnieć o tym muzyku, Niemniej, powraca. Powraca z nowym materiałem, to jego przedsmak, pierwsza zapowiedź, utwór Sen Zimowy, Peter J. Birch i jak zwykle piękna solóweczka na gitarze w tle, w środku utworu. To też taka cecha charakterystyczna, która często się pojawia w jego piosenkach. Sen zimowy, ale my przecież dzisiaj tak symbolicznie żegnamy tę zimę i rozpoczynamy wiosnę, więc proponuję, abyśmy tę zimę pożegnali jedną z najciekawszych polskich płyt, która to zimą się ukazała. A mowa o albumie minus 30 stopni Celsjusza, czyli pierwszej płycie nowego projektu Zima Stulecia.
0: przypuściła
4: atak na północy, odsuwał Gdańska i Szczecina, przesuwając się w głąb kraju. Porywisty wiatr zasypał śniegiem drogi i szlaki kolejowe. Komunikacja niemal całkowicie sparaliżowana. Wielu kierowców już nie zdążyło na sylwestrawe zabawy. Pracy w nowym roku rozpoczynamy od śnieżaniem, aby wydostać się na miasto.
2: Muzyka zimy stulecia jest trudna do gatunkowego zaszufladkowania, ale oscyluje wokół melancholijnej muzyki elektronicznej. Jedni usłyszą tu techno, inni raczej elementy hałsu, a to wszystko w towarzystwie muzyki improwizowanej na syntezatory i perkusje. Nagrania płyty minus 30 stopni Celsjusza zostały zrealizowane pod koniec 2021 roku we Wrocławiu w studiu Izabeli Skrybant-Dziewiątkowskiej, znanej nam z tercetu egzotycznego, w tym samym miejscu, gdzie zresztą narodziły się kwasy i zasady zespołu Błoto. I nie jest to przypadek, bo właśnie za projektem Zima Stulecia stoją muzycy znani nam, czy to z Błota, czy to z formacji EAPS. Marek Pędziwiatr i Marcin Rak, obaj urodzili się w roku 87., więc tej zimy stulecia no, pamiętać po prostu nie mogą, ale na pewno z opowieści ją znają i e, no, można powiedzieć, że po prostu oddali dźwiękami e, tę zimę stulecia, a przynajmniej to i to wyobrażenie, które gdzieś tam się zakotwiczyło w ich głowach. No to jeszcze jeden fragment bardzo ciekawego albumu. Minus 30 stopni Celsjusza. Taki tytuł nosi płyta. Przed momentem e, utwór otwierający całość Nadeszła zima, a teraz kompozycja ZAMROŻENIE Marcin Raki, Marek Pędziwiatr. Tym razem jako zima stulecia. Może tej zimy stulecia nie pamiętają, ale dobrze pamiętają lata 90. Jak przyznają, kiedy w TVP debiutowało miasteczko Twin Peaks z oniryczną muzyką Angelo Badalamentiego, w Polsce można było poczuć się równie dziwnie jak w tym serialu. Pozornie nic do siebie nie pasowało, a z drugiej strony... Nikogo to nie dziwiło. Trochę tak jest na tej płycie, na której pozornie nic tutaj do siebie nie pasuje, a jednak, jednak jest taki klimat spójny od początku do końca, który pochłania. Polecam. Minus 30 stopni Celsjusza. Pierwsza płyta, choć muzyków doświadczonych, ale pierwsza płyta projektu Zima Stulecia. Pójdźmy dalej tym melancholijnym tropem, bo teraz młody artysta, który występuje jako Bart Gałązka i mówi, że tworzy muzykę dla smutnych ludzi wracających z imprez. Oto fragment jego świeżutkiej płyty.
0: wszystkimi z dnia na dzień żyć, gdy nikt nie pyta o alibi. Każda niepotrzebna wymiana stań, sprowadza się do tego samego. Mówisz mi o tym, ile masz pan, już zrozumiałem, ty masz pierwszeństwo. Szkoda mi słów, niby to słyszysz, wcale nie słuchasz, tak sobie to nie znasz, kogo nie chuchasz Każda niepotrzebna wymiana zdań Sprowadza się do tego samego Sam do końca nie wiem, co z tego mam Wróbla na dachu, gołębia martwego Mówię, poczekajcie Się nie oglądacie Zostawiłem wiadomości Których i tak nie odczytacie Mówię, poczekajcie Się nie oglądacie To poważnie Do następnego mówię poczekajcie, się nie oglądacie, zostawiłem wiadomości, których i tak nie czytacie.
2: Trochę poważniej z płyty zatytułowanej miło słyszeć. Bart Gałązka i jego drugi krążek, który tym razem odchodzi od spraw sercowych, a skupia się na tych sprawach społecznych. No, taka ta muzyka bardzo zróżnicowana, bo jest tutaj no, troszkę takich mrocznych ballad, jest trochę hip-hopu, trochę funku, ciężko powiedzieć, że jest to płyta spójna, ale na pewno ma ciekawe momenty i obiecujący to artysta Bart Gałązka z Nowego Krążka przed momentem, a teraz powrót, który niezwykle mnie ucieszył, bo oto zespół Dynasonic już 1 kwietnia powróci ze swoim trzecim krążkiem, a jak Państwo słyszą to muzyka Pulsująca, muzyka, yy, która pochłania swoim klimatem. No, Zespół Dynasonic to przedstawiciele nurtu Dub Wave. To określenie sami sobie, ok sami sobie wymyślili i chyba są jedynymi w Polsce i na świecie przedstawicielami tego Dub Waveu. Muzyki mocno pulsującej, opartej w dużej mierze na dabie, ale też odrobinę, odrobinę industrialnej, tak mi się wydaje. Oto zapowiedź tej płyty. Hipnotyzująca repetytywność, która w naturalny sposób kojarzy się z falami. Ale jeśli są to fale, to raczej, raczej wzburzone. EPDM. Takimi czterema literami zatytułowany jest nowy singiel zespołu Dynasonic, czyli TRIA, które to tworzą. Mateusz Rychlicki, perkusja i elektronika. Adam Sołtysik, bas i Mateusz Rosiński, elektronika. To są muzycy znani z innych zespołów. No Adam Sołtysik grał w Pogodno, Mateusz Rychlicki chociażby w zespole Kristen, a Mateusz Rosiński w zespole Dym. Pamiętam ten zespół, bo oni grali w Olsztynie w 2019 roku. Nigdy nie zapomnę tego koncertu. Niesamowicie pochłaniający tą transowością, tą repetetywnością. Świetna to muzyka, choć nie wiem, czy akurat o tej porze najlepiej, najlepiej Państwu wchodzi. Myślę, że jeszcze będzie okazja sięgnąć do tej płyty trochę bardziej wieczorową porą. 1 kwietnia nakładem wytwórni Instant Classic, nakładem cenionego przez nas polskiego, niezależnego labelu ukaże się ich trzecia płyta. A więc już za tydzień, i na pewno, na pewno będziemy do tego krążka sięgali. A już na samo zakończenie, płyta prosto z Norwegii, która miała się dzisiaj pojawić w trochę większych fragmentach, no ale troszkę się nam tutaj nie zmieściła. Nic straconego, bo na pewno do tego krążka powrócimy w przyszłym tygodniu. Zespół totalnie nieznany, jakimś cudem to odkryłem. Trio nazywa się We Are. Gra troszeczkę rozmarzony, melodyjny jazz, też z takim puchnącym basem, ale gdzieś tam dookoła dzieją się rzeczy troszkę dziwne. Karl Hjalmar Nieberg, saksofony i, i klawisze. Aaron Mandelman, bas i Axel Skalstad, perkusja. To jest trio We Are, dziś z ich świeżutkiej płyty Junk Jewelry wysłuchamy tak na zachętę kompozycji Extracts, a na pewno więcej w przyszłym tygodniu. Tak kończymy zasadniczą część dzisiejszej audycji Uwierz w Muzykę. Po godzinie 12 jeszcze mały suplement związany z uwm -ką. Czasie godzina dwunasta. Czas na wiadomości. Słuchacie radia UWFM.
0: Uwiesz, uwiesz,
3: uwiesz w muzykę.